שלום וברכה לכולם. אנחנו לומדים היום פרק, פרק שני בוילך, כרך י"ד, חלק מליקוטי שיחות הפרויקט העולמי, כרך י"ד, דברים, ואנחנו לומדים היום את השיחה השנייה. למה דניאלה בחרה, לא את השיחה הראשונה, ראש השנה, שרוב המרצים, אגב, בפרויקט ליקוטי שיחות, בחרו כמובן את השיחה הראשונה. ראש השנה, שחל בשבת, ולא תוקעים בו בשופר. אני מבטיחה לכם שכל אחד מהבעלים או מהילדים יבואו ויגידו מה נפעל לבד השבת, שלא צריך את השופר, שלבד נפעל העניין של ראש השנה ללא שופר. ואז בליקוטי שיחות יש שם שיחה נפלאה, למה באמת צריך אותנו ביום, ש... למה זה יום האריכתא, אז למה צריך אותנו ביום השני שכן נתקע בשופר, ולמה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה שכן נפעל את הדברים. באמת שיחה נפלאה, אבל אמרתי לעצמי, בואי נסתכל גם מה שכתוב בויילך בשיחה השנייה בפרויקט העולמי של ליקוטי שיחות, כרך י"ד ב. זאת אומרת, זה ויילך א'. הסתכלתי שם, וראיתי האקל, אה, עקל, עכשיו, אה, אנחנו לא שם. אבל רגע, התחלתי לקרוא את השיחה, וראיתי שלמעשה השיחה מדברת מה ההבדל בין הקטורת ביום חול והקטורת ביום הכיפורים. וזה כזה דבר נפלא לראות את ההבדל בין הקטורת ביום חול והקטורת ביום הכיפורים. מה ההבדל ביניהם? אמרתי, שיחה נפלאה ערב יום כיפור, בואו נדבר על ההבדל הזה. ואז ראיתי למעשה שהרבא מדבר בכל ההקל הזה על התפקיד הגדול של הכוהנים. ולכן מה שאני רוצה לומר, הבחירה שלי הייתה לדבר. בשיחה אנחנו נסביר שני מעגלים. א', נסביר איך הרבי מסביר בחסידות מה תפקיד הכהנים, שזה מדהים בפני עצמו, והשיחה, והמעגל השני יהיה מה ההבדל בין הקטורת של יום חול ובין הקטורת של יום הכיפורים. אוקיי? אז אנחנו נראה שני המעגלים, ואנחנו נתחיל במה כתוב. בפרשתנו בהקל, כתוב בתוספתא, אותו היום הכוהנים עומדים בגדרים ופרצות וחצוצרות של זהב בידיהם. תוקעים ומרעים ותוקעים להקיל את העם אל בית המקדש. כל כהן שאין בידו חצוצרות, אומרים דומה שאין כהן הוא. וצריך להבין, עיקר עניין הכוהנים, הרי הוא לעמוד לשרת בית המקדש. אז איך יכול להיות שאם אנחנו אומרים שכהן לא עומד ומחצרץ בחצוצרה בזהב ותוקע ומרים להקיל את העם, אם הוא לא עומד באותה צומת ותוקע בחצוצרה, אין בידו חצוצרה, עומדו הדומה שאין כהן. סליחה, תפקיד הכהנים, הם לא צריכים לתקוע בחצוצרות. הכהנים צריכים להיות בבית המקדש. לעסוק בקורבנות, לעסוק בדברים אחרים. למה צריך לומר שכהן שהוא לא מחצרץ בחצוצרה בשנת האקל הוא כפעם בשבע שנים כאילו הוא לא כהן? הבנתם מה שאני אומרת? זאת השאלה הראשונה. ועכשיו אנחנו מתחילים לבית. תקשיבו טוב, אנחנו מתחילים לדבר על הקהל. פתאום אין הוא כהן. למה עם זה שהוא לא, כמו שהרבא אומר, ואם כן, מה השייכות המיוחדת של הכוהנים למצוות האקל, ושהם צריכים, בפרט לתקיעת החצוצרות, שהייתה רק 
הכשר למצוות הקל, הם רק הודיעו לעם לבוא לעיקל, זה אפילו לא היה המצווה עצמה, מה המצוות הקל? שהמלך עומד וקורא בספר התורה. אז באמת זה דבר מאוד לא רגיל. אני רוצה ברגע זה לבקש שוב מהקדוש ברוך הוא בתפילה, שבאמת נזכה באמת לגאולה, שלא רק שנגיד בעזרת השם, שבאמת נבין שאנחנו באמת, 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 והרבה, אני בטוחה שאם הרבה היה, כרגע אם היינו שומעים התוועדות, אני בטוחה שהרבה היה מתייחס, כמו שהוא התייחס להתחלה של שביתת הנשק בין העמים הגדולים, ולהתחלה שעשו שלום, וחיטטו חרבותם לעיתים, כמו שהרבה אומר, עם הסכם כזה של שלום שנעשה כן בעד נגד, עזבו. כרגע אם אנחנו רואים חיצונית, יש הסכם שלום עם ערבים שמוכנים להבין ש... שזה ישראל ו... ואנחנו היהודים נמצאים כאן, אז יש איזה עניין בשלום שאי אפשר להתעלם ממנו בדבר ממלכתי, שבכל זאת מדובר על סלם שלום. מה שאנחנו כן יכולים לומר, אחרי א', הרבה וב', פתאום, ויובן בהקדים ביאור כללות העניין הכהונה. כללות עניין הכהונה. ישימו קטורה באפיך וכליל על מזבחיך. כי מדובר כאן עבודת הקטורת בפני עצמה, מובן החשיבות המיוחדת בעבודת הקטורת שנעשית על ידי הכהנים. הוא בא מתבטא תוכן עבודתה. זאת אומרת, הקטורת היא לא סתם, כמו שאנחנו מביאים קורבן, הרבי מסביר, שכל עניין של קורבן הוא היפה והמובחר. אנחנו צריכים להביא קורבן יפה. אנחנו צריכים לראות שהוא שלם, העשיר יהיה הרבה, אני לא יכול, עשיר לא יכול להביא איזה, איזה מין עז מסכנה כזאת, דלה, רזה, בקושי מזיזים אותה. הוא צריך להביא משהו יפה, אני יכול, אבל הוא גם יכול להביא ציפור. אבל הקטורת היא משהו אחר לגמרי. זה בכלל לא עשבים, זה לא חסה. שאנחנו יכולים לעשות סלט חסה לטבעונים בינינו, שמאוד מאוד אוהבים כל מיני סלטים מאקטורת ומסממנים, שלא כל כך אנחנו מכירים אותם. ואז הרבי אומר, תראו בעמוד 127 בב', בצד שמאל, לא רק זה שהיה, והנה על פי מה שמפרש, ישימו קטורת, זו קטורת שהיו מכניסים ביום הכיפורים לפני ולפנים. ומוכרח מזה, כי אף שבכללות כל עניין הקטורת מורה על תוכן עבודת הטוענים, ואדרבה, קטורת, ים הכפורים, רק בכהן גדול. בכל זאת, אנחנו מדברים על הקטורת של יום הכיפורים, למרות שרק הכהן הגדול הקטיר את הקטורת ביום הכיפורים, וכל שאר הכהנים ביום רגיל. מה היה מיוחד בקטורת יום הכיפורים? בקטורת עצמה, שרק כהן גדול הקרין אותה, ובפועל אנחנו אומרים שהכהנים, העבודה שלהם זה קטורת. מן החילוקים שבין הקטורת בכל השנה ויום הכיפורים לדעת הרמב״ם, עמוד 128, אם לא נתן בקטורת ביום הכיפורים את העשב ששמו מעלה עשן, חייב מיתה. 
מה שאין כן בקטורת של כל השנה. אוקיי. אז יש עשב אחד, נוסף לכל סממני הקטורת שאנחנו אומרים אותם, ואחת הבחירות שלי בויילך א', כרך י"ד, שאנחנו מדברים עכשיו על ויילך א', השיחה הראשונה, חלק מהפרויקט העולמי, כרך י"ד, ויילך א', ליקוטי שיחות, שיש עשב שנקרא מעלה עשן, שזה שם העשב. ואם לא שמו אותו ביום חול, אוקיי. אם לא שמו אותו ביום הכיפורים, אין דבר כזה. זה, 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 זה עניין כאילו שלא עשו, זה חייב מיתה. זאת אומרת, יש כאן משהו מיוחד, ולכן כתוב בספרי, ישימו קטורת באפיך. קטורת ביום הכיפורים, כי הפסוק מדבר בשימת, היינו עליית הקטורת באפיך, עליית עשן הקטורת נעשה על ידי מעלה עשן, שעיקרו הוא כנ"ל. זאת אומרת, הקטורת עולה למעלה על ידי מעלה עשן. מה מיוחד ביום הכיפורים לעומת יום חול, שמעלה עשן חייב ביום הכיפורים אם לא חייב מיתה, ויום חול נחמד שהוא ישים את זה, לא חייב. אוקיי? מעלה עשן. אז לכאורה צריך לומר מה בין הקטורת ביום הכיפורים, זאת אומרת כל השנה הכולה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לומדים דבר יותר עמוק. אנחנו לומדים שביום הכיפורים, כחלק מעבודת יום הכיפורים, יש לנו קטורת שהיא לגמרי שונה מהקטורת של יום חול. וכולנו יודעים שקטורת היה אחד הדברים להוציא את המגפה. וכיוון שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, שעוד לפני תשפ"א, תסור מאיתנו המגפה הנוראה הזאת. וזה משהו מטורף לחלוטין שאף אחד לא מבין אותה. ויותר משאף אחד לא מבין אותה, גם אף אחד לא יודע להתנהג איתה. אני בטוחה שכל אלה שיושבות בשיעור, ואין לי עוד המושג מי נמצא בזום, בכל אופן בגילי המופלג, אני זוכרת שהייתי ילדה, היו תמיד לוקחים אותי להידבק. היו לוקחים אותי להידבק באבעבועות רוח, היו לוקחים אותי להידבק באדמת, היו לוקחים אותי להידבק בשעלת, אני זוכרת בתור ילדה, היו נותנים לי לשחק עם ילדה שחולה במחלה שיש לה אבעבועות רוח, ואז הייתי נדבקת באבעבועות רוח, ואחרי זה שאני הייתי חולה באבעבועות רוח, היו מביאים עוד ילדים כדי שאני אדביק עוד ילדים באבעבועות רוח. היום, וואו, איזה זה, ומסכות כן, אבל אז זה היה חיסון טבעי, וזה מה שצריך להיות. מתי, אבל אני כן רוצה כן לספר דבר אחד מאוד מעניין. תשמ"ט. תשמ"ט היה דבר מאוד מעניין. התחילה מחלה איומה, והיא מיד נגמרה, וכמעט לא הספיקו אפילו לשמוע ממנה והיא נגמרה. זה היה מחלת הפוליו. מחלת הפוליו כן נשמרו ממנה מאוד, ואני זוכרת שהייתי ילדה, לא היה חיסון. וואו, איך נשמרו מהמחלה. אגב, היה בהתחלה חיסון אחד, ואחרי זה היה חיסון שני. יש שני סוגים, סוגי חיסונים לפוליו, יש שני סוגים. אחד וירוס מוחלש ואחד וירוס אה, אה, מומת. <אז> אבל ההבדל ביניהם הוא כלום, כי עכשיו אנחנו מדברים על, על משהו שהוא בכלל יחידת ה-RNA, אז זה בכלל אחרת לגמרי, זה בכלל לא וירוס. אבל אני זוכרת בפוליו, בתשמ"ט, אני רוצה להזכיר לכם, התחילה המחלה. והתחילו עוד פעם, <אז> התחילו עוד פעם. זה היה נורא, ואז לא ידעו מה לעשות, והתחילו עוד פעם לחסן המונים, ואז הרבה בא, ופתאום המחלה הזאת נגמרה. ואיך נגמרה? אני זוכרת את זה. תשמ"ט, הרבה יום אחד הכריז על שנת הילד והילדה. ואז כשהרבה הכריז על שנת הילד והילדה, המחלה הזאת נגמרה, ונפלה מהעולם, ונעלמה. 
ולא נודע כי בא אל קרבה, כאילו היא נעלמה וזהו זה. זה היה מאוד מעניין, זה היה שנת הילד והילדה, פתאום הרב הכריז, אחרי שבועיים שלושה, לא היה מחלה. אז, אז העניין הזה של מחלה ושנדבקו וידעו מה לעשות איתה והבינו מה לעשות איתה היא, היא, היא דבר מאוד מיוחד. אני רוצה גם להזכיר שמי שרוצה להקדיש את השיעור לזכות או לעילוי נשמת או לזכות ליום הולדת או משהו כזה או לזכות השנה החדשה אנחנו שמחים צריך לפנות למזל ולאור חייו ואני כן רוצה היום להקדיש את השיעור למישהו מאוד מאוד יקר שנפטר קמו מהשבעה שלו, שבאמת נפטר מהקורונה, הוא היה בריא לחלוטין, תלמיד חכם עצום בן חמישים ושבע, קראו רפאל, רפאל בנאי הנבנזל, יהודי תלמיד חכם עצום, הבן של הרב נבנזל יחיה, שנפטר מהקורונה, היה בריא לחלוטין, באמת, הוא לא רק איש של חסד, הוא נהיה חסיד, הוא נכסיד טולנה, למרות שהמשפחה היא כולה מאוד מאוד מתנגדים, אז באמת שהשיעור יהיה לעילוי נשמתו. ובזה הוא יקבל את העניין החסידי, כי הוא היה הילד היחידי שהיה חוסד במשפחה, למרות שהמשפחה היא מתנגדים מובהקת. בכל אופן, היינו בעליית הקטורת באפיך, עליית עשן הקטורת נעשית על ידי מעלה העשן שעיקרו ביום הכיפורים. אז אנחנו צריכים לראות מה המיוחד הקטורת שהוא מעלה את הקטורת כעשן, ומה בין הקטורת של יום הכיפורים, ואנחנו עוברים לעמוד 129. הביאור בזה, הרמב״ם במורה נבוכים, וזה הסבר מאוד 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 מוזר, מוזר, אין לי מילה אחרת. תראו, נכון בית המקדש היה קצת יותר כמו בית מטבחיים? כן, בינינו. שחטו, עשו דם, עניינים, היה צריך להחזיק את זה, שיהיה, שלא ייקרש. שחטו, שחטו, דם. מה היה הריח? נכון, היה נס, לא היו זבויים, אבל היה הריח לא טוב. אז מה אומר הרמב״ם במורה נבוכים? למה היה צריך את הקטורת? תראו, היה שם ריח, יחסי ויחסי. אז היה צריך לעשות, שיהיה ריח טוב. אז מה עשו כדי שיהיה ריח טוב? שמו קטורת. זאת אומרת, להעביר את זוהמה וטינופה דייצר. אז זאת אומרת, היה טינוף, אמנם מובן שכוונת הרמב״ם שאוהבה ריח הרע כפשוטה, היא כל הטעם לעבודה גדולה זו. בוודאי מרומז בזה גם הטעם הפנימי יותר. תסתכלו בהערה 17, כאן. זה בשיחה של הרבה תש"ת, זאת אומרת הרבה הקודם, שהוא מדבר על העניין, ואז אנחנו אומרים שבאמת העניין בנקודה הזאת הוא כביכול להעביר את הזוהמה והתנופה דייצר הרע, וכמובן רבנו בחייה בפרשת תצווה אומר חס ושלום שנתלה העיקר הגדול שבסוד הקטורת בטעם החלוש הזה של הרמב״ם להעביר את הריח של בית המטבחיים. דהיינו שקנינו איזה, לא קטורת, קנינו איזה בושם כזה, כן, הלכנו לחנות, קנינו בושם, אמרו לנו מה לעשות כדי להעביר. אז אומר רבנו בחי, וכמובן בזוהר נאמר, מה פתאום הקטורת היא באה לעשות משהו אחר לגמרי, ולא רק להעביר את הריח. אז מה היא עושה? הקטורת הייתה מסממנים שאינם ראויים למאכל האדם. ולא כמו הקורבנות, אומר הרבי, שהיה תנאי שבהקרבתם שיהיו ראויים למאכל אדם. אם הם לא היו ראויים למאכל אדם, לא היו מקריבים אותם. 
מזה מובן שתוכנם הרוחני מרמז על סממנים, על עניינים שבדרכה תחתונה. נוסף לזה, בין הסממנים הייתה גם החלבנה, שריחה רע ומרמזת על עניין שבדרגה נמוכה עוד יותר. ועל ידי שיקטעו להשם באופן של ריח נכוח להשם, פעלו שגם העניינים שבמגרה נמוכה נהפכו ונתעלו לקדושה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שריח ניחוח להשם, פעלו שהעניינים שבמדרגה נמוכה יעלו למדרגה גבוהה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין מכאן דבר מאוד חשוב. מה זה הקטורת? הקטורת זה להעביר את הזוהמה, את היצר הרע. הוא לא אומר משהו כמו קורבנות הרגילים, זה משהו אחר לגמרי, ולכן זה היה עבודת הכהנים. מה יהיה תועלת שבעבודת הקטורת? תועלת להעביר את הזוהמה, להעביר את היצר הרע. חבר'ה, אנחנו למדנו שביום הכיפורים אין יצר הרע. אנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. אז מה זה הקטורת המיוחדת ביום הכיפורים? הלוא ביום הכיפורים, אם אנחנו אומרים שהקטורת, המשמעות שלה להעביר את יצר הרע, אין יצר הרע. אז איך אני יכולה להעביר את יצר הרע כשאין לי בכלל בעיה בעניין? הבנתם מה שאני אומרת? אז על פי זה אינו מובן כלל עניין של הקטורת, של יום הכיפורים. שאין לשטן שליטה. בכמה מקומות כתוב ביום עד הכיפורי, לתליה רשות על אסתר, והוא לא יכול להקטרג. ואם כן, מהו עניין הקטורת של יום הכיפורים? מזה מובן כי עבודת הקטורת ביום הכיפורים שונה היא ואינה דומה לעבודת הקטורת בכל השנה כולה. זאת אומרת, זו עבודה אחרת לגמרי. אז בואו נחשוב על מה מדברים, על מה המיוחד. האם העבודה של יום הכיפורים היא להעביר את הזוהמה של הקליפה? לא. עבודת הקטורת ביום רגיל היא להעביר את הזוהמה, אבל לא ביום הכיפורים. ביום הכיפורים זה עבודה תשובה. היא עבודה תשובה אחרת. עכשיו בואו ניקח, נחזור עוד פעם ביום רגיל. ביום רגיל התשובה שלנו היא תשובה מלמטה. זדונות. נעשות לו כשגגות. בתשובת יום הכיפורים היא תשובה מאהבה, שעל ידי זדונות נעשות לו כזכויות. זאת אומרת, ביום רגיל אנחנו עושים תשובה, תשובת התאה, שכל מה שעשינו לא טוב, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לנו, אבל נשאר הכתם. נכון שהוא, זה כמו, אני זוכרת שאתה יורה חץ לקליעה למטרה, ואז מישהו בא ומוציא את החץ, אבל עדיין נשאר חור. עכשיו אני צריכה למלא את החור. אז אם אני יורה את החץ, אז זה תשובה תתאה. אני מוציאה את החטא שיריתי, זה תשובה תתאה. אבל תשובת יום הכיפורים היא תשובה אחרת לגמרי. 
היא תשובה מאהבה. שעל ידי זדונות נעשים לו כזכויות. עבודת התשובה דיום הכפרים היא תשובה הילאה מעומקא דליבה. פנימיות הלב. עבודה שמצד בחינת היחידה מתגלה אצלו שכללות, זהו עניין תשובה הבאה מאהבה בכל מאודיך. זאת אומרת, אנחנו כאן עם משהו אחר לגמרי. יובן זה טעם החילוק, פעולת התשובה בהזדונות, וזו באה תשובה מיראה, תשובה מפחד, אני מפחד מהקדוש ברוך אני מפחד שיעשה לי מאימת האדון, ולכן אני מפחד מהשלילי. גם כן, רק עניין באופן שלילי שהזדונות אינן זדונות עוד ואין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין אבל נשאר הרושם, זה מה שאמרתי לכם יריתי את החץ, הוצאתי את החץ, נכון לא מזכירים לי יותר את החץ, נכון אבל העיגול הקטן הזה בתוך הכלי המטרה עוד נשאר בסדר, הבנו? אז זאת אומרת זה עוד נשאר מה שאין כן בתשובה מאהבה בתשובה מאהבה זה משהו אחר לגמרי. העבודה והביטול היא בתנועה חיובית, שמוסר את עצמו אל האהוב. תקשיבו טוב, אני מוסרת את עצמי אל האהוב. ובפרט שהיא אהבה למעלה מטעם ודעת, למעלה מהגבלות, שרוצה לדבק רק בקדוש ברוך הוא, ונעשה מציאות חדשה. מציאות שדבוקה בקדוש ברוך הוא, ואז זה דונות לעשות לו כזכויות. בחינת ויהפוך השם לך את הקללה לברכה. היינו שפועל בהזדונות נעשים מציאות חדשה, היא זכות הופכת להיות. בכל מאודיך, עבודת התשובה למעלה ממדידה והגבלה מטענים לבחינה. אני חייבת שוב לחזור. על הביטוי הנפלא, ואני רוצה לקחת, אמנם זה לא ביידיש, זה בתרגום לעברית, אבל חייבים לראות את, ה, את הביטוי המיוחד שהרבר אומר כאן, שהעבודה והביטול בתנועה חיובית, שמוסר עצמו אל אהוב. מי יכול עוד להרגיש את הקדוש ברוך הוא כאהוב? ומתי אפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא כאהוב? רק ביום הכיפורים. כי אין לי שום מחיצות, ואני רק באהבה אל הקדוש ברוך הוא, ואני יכולה להרגיש את היחידה של הנשמה שלי. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד שהקטורת שלי שאני מקריבה ביום חול, היא כמו הקטורת שלי ביום הכיפורים. זה קטורת אחרת לגמרי. ולכן אותו סממן שנקרא מעלה עשן, אם יהיה אותו ביום חול, טוב. אם לא יהיה איתו, איתו ביום חול, נכלה. אבל אם לא יהיה אותו ביום הכיפורים, וואו. עכשיו ככה בסוגריים קטנות, אני רוצה להזכיר לכם שהשיחה שלנו התחילה על האקל. מישהו כאן בכלל רואה האקל? זה ממש קטורת. אתם מבינים איזה יופי? לכן לקחתי את השיחה הזאת שבחוץ, אני רק רואה האקל, יאללה. מעבירים את העניין, נחכה עם זה לאקל. לא. 
זה שיחה על כתובת, ותכף אני אראה לכם איזה יופי זה. זה כל כך יפה, זה כל כך יפה. אבל אתם רואים שכבר מזמן שכחנו מהתחלת השיחה. אני ממשיכה הלאה. זאת אומרת העניין, עכשיו בואו נחשוב. אני מסתכלת על האהוב, רק השם הזה, האהוב, הקדוש ברוך הוא, האהוב. יום הכיפורים, כולנו לבנים. אז אני רוצה להעלות את הקטורת לגמרי למעלה. אני רוצה שהזדונות יהפכו לי כזכויות ואני לא רואה אותן יותר. אז זה חייב, הקטורת חייבת לעלות ישר, כי זה חלק העניין. זה לא שאני מהפכת את ה... שאני עושה תשובה מהירה, זה תשובה מאהבה. זה תשובה אחרת לגמרי, למעלה מטעם ודת. אז ברור שהעשן הזה חייב להיות ישר. הבנתם איזה יופי? הבנתם איזה יופי? זה כל כך יפה. ו. על פי זה מובן ההבדל בין קטורת כל השנה וקטורת יום הכיפורים. כללות עבודת הקטורת היא לפעול בעניינים נמוכים ולהעלותם לקדושה. הנה החילוק הוא באופן בדרגת פעולה וברור זה, באופן החילוק שבין בית אופני התשובה. יש תשובה קטעה ויש תשובה הילאה. אנחנו כרגע באני לדודי, ודודי לי יהיה. אנחנו כרגע בתשובת הטעה. קטורת דכל השנה היא על דבר עבודת התשובה, דכל השנה תשובה מיראה, שהוא באופן של שלילה, להוריד את הזוהמה. קטורת של יום הכיפורים. היא הדבר התשובה ביום הכיפורים. תשובה מהאהבה, שאומנם עבודה בעד דברים התחתונים, זו אהמה, אך היא עבודה חיובית לפעול מציאות חדשה בעולם. שוב, אני פועלת, תקשיבו לי, בתשובה תטעה, אני מורידה את המחצות ביני ובין הקדוש ברוך בתשובה הילאה, אני מורידה אור חדש שלא היה מקודם. כמו שיש אב רחמן ואב הרחמים. אב רחמן זה באמת שהוא מרחם עלינו. אב הרחמים זה להוריד אור אחר לגמרי, דבר אחר לגמרי, הרבה יותר גבוה שיש לנו. תשובה מהווה בכל מאודיך, מגיעים לבחינה שלמעלה מהגבלות. יובן גם הטעם להקטור את הקטורת ביום הכיפורים, דווקא. אין בקודש הקודשים רק הארון, אין בארון רק שני לוחות, כנ"ל עבודת התשובה והקטורת ביום הכיפורים היא מאהבה בכל מאודיך, בלי חוץ. זה מגיע עד למדרגת הארון, מדרגה שלמעלה מהמידה. איך עומד הארון בבית המקדש? אמרנו שאין לו מידה, כי הארון עצמו, אם מודדים מצד ימין, מודדים מצד שמאל, חסר הגודל של הארון עצמו. זאת אומרת, הארון אומר למעלה מהמידה בקודש הקודשים. כי העבודה בקודש הקודשים היא עבודה של נס, היא עבודה של להוריד מציאות חדשה לגמרי. ולכן עבודה של, לכן העבודה של הקטורת ביום הכיפורים היא למעלה ממדידה והגבלה. כמו הגודל של הארון. ולכן קודש הקודשים למעלה, שהיא קדושים, אין? שוחח כולנו. על פי זה זה היובן הטעם מדוע מעלה עשן הוא תנאי עיקרי בקטורת ביום הכיפורים. עניינו שעולה למעלה מסדר השתלשלות, הוא חייב לעלות למעלה למעלה. 
כי אם הוא לא יעלה למעלה למעלה, אז לא עשיתי את העבודה שלמעלה מכל הדברים. ולכן בכל השנה הקטורת אינה לשלילה, הזוהמה אינו חסרונו של למעלה. ולכן מעלה עשן כשיאור ביום הכיפור ימלא בכל השנה, כלשהו, כי אין הדבר קשור עם עניינים של מדידה והגבלה, כי אם בכללות עבודת יום הכיפורים למעלה. אז אני שוב רוצה לחזור. כמו שהארון עומד למעלה מהמידה, ולכן הוא עומד בקודש הקודשים. ברגע שאני מקטירה את הקטורת בעבודת יום הכיפורים, אני חייבת שיהיה לי מעלה עשן, כי המעלה עשן זה מראה שהעבודה היא למעלה מהמידה. הקטורת היא משהו אחר. היא לא תשובה מיראה, אלא תשובה מאהבה. תשובה הילאה. והתשובה הילאה היא מורידה סדר חדש ומציאות חדשה לעולם. עכשיו אנחנו חוזרים לחטא. נכון שזה יפה? אז אני רוצה... נסכם, נכון? נסכם. בדרך כלל יש לכהנים שני תפקידים. אחד להקריב קורבנות, והקורבנות אתה חייב להביא את היפה והמובחר, וחייב להיות שאתה יכול לאכול אותו. קטורת זה לא דבר שאפשר לאכול אותה. אומר הרמב״ם מנורי נבוכים, זה היה מזיז את הריח הרע. בזמן מבית המדבחות, כפולות, שנקרא בית המדבח, זאת אומרת מכל הריח הרע שהיה שם כי הקריבו הרבה קורבנות, אומר בזוהר הקדוש, איך אפשר להגיד דבר כזה? זה עניין של זוהמה של יצר הרע. זאת אומרת, מה שהקטורת הייתה מעבירה, זה יצר הרע. אז עכשיו, מה אנחנו רוצים להראות? יש שם איזשהו סממן אחד, בתוך סממני הקטורת, שנקרא מעלה השם. אם הוא לא היה במשך השנה, לא נורא. כי התשובה היא תשובה מיראה. אבל אם לא היה הסממן מעלה עשן ביום הכיפורים, זה היה קריטי. ואז זה היה חייב מיתה. זאת אומרת, זה קריטי. למה? כי המעלה עשן, מה הוא מראה? שהכתובת עולה עוד למעלה. אנחנו אומרים שיש לי הבדל בין תשובה יראה, תשובת הטעה, ובין תשובה הילאה, תשובה מאהבה. תשובה אל האהוב. האהוב הוא הקדוש ברוך הוא. אז ביום, במשך השנה הקטורת, היא להוריד את הזוהמה של יצר הרע. אבל אין לי יצר הרע ביום הכיפורים. אז מה אני עושה? אני מעלה את, ה, את, את הדבר הכי גבוה שיש לי, את הדבר הכי נפלא, מעלה אותו למעלה בתשובה הילה. בסדר? יפה, נכון? לכן... המעלה עשן של הקטורת של יום הכיפורים חייב להיות, כי אז ביום הכיפורים העבודה שלי היא תשובה. אז עכשיו אני רוצה להזכיר לכולם, למה אני לא אוכלת ביום הכיפורים? לא מעונש. זה לא י"ז בתמוז, זה לא ג' תשרי, זה לא כולל. אני לא אוכלת ביום הכיפורים כי אני לא יכולה לאכול. כי כשאני נמצאת בכזאת דרגה גבוהה של הנשמה שלי, וייתנו לי באותו רגע אוכל, אני אקים. אני לא יכולה לאכול, כי אני בדרגה כל כך גבוהה, שאיך אתה יכול בכלל לאכול משהו? מלאך כל כך גבוה, איך אתה, איך אתה בכלל לא יכול להתייחס למשהו לאכול? לא צריך. ואז אנחנו עוברים לחטא. על פי זה יובן הפסוק, יסומון קטורה באפיך וכליל על נזבחיך. מרובז תוכן כללות עניין הכהונה. לפעול בעולם התחתון, להעביר את הזוהמה. מה הם צריכים לעשות? להעביר את הזוהמה מעולם ולפעול מציאות חדשה. הבנת, אז מה עבודת הכהנים? להקהיל קהילות? מה פתאום להקהיל קהילות? הם היו צריכים, מה הם היו צריכים לעשות? הם היו צריכים להקריב קורבנות ולהקריב את הכתובות. אז מה זה עבודה להקהיל קהילות? אז עכשיו בואו נראה. 
אם מה שהכהנים היו צריכים לעשות בחטא הרבי אומר, היה להעביר את הזוהמה, אז הם היו צריכים להביא עוד אור לעולם, והיו צריכים להעביר את הזוהמה. מה זה להעביר את הזוהמה? זה להחזיר את העם בתשובה. זאת אומרת, תפקיד הכהנים במשך כל הזמן שהם עבדו, היה להחזיר את היהודים בתשובה שלמה. מכיוון שעיקר עניין הכהנים הוא לפעול על יד עניינים תחתונים, עמוד 132, סעיף ח. שוב, אנחנו בויילך א' בכרך י"ד. הכי נעלה לכך שבא זמן הקל, שכל ישראל נשים וטף כולם, שאינם מחויבים לרגל, כולם נקלים ובאים לבית המקדש לשמוע תורה מפי המלך, אז הם באים למען ילמדו ויראו את השם. זאת אומרת, הכהנים היו צריכים לפעול על כל אחד בישראל, מישהי בדרגה נמוכה, שיתעלה בעבודתו, שיגיע הלאה ולסייע להם, שיפעל בעבודתו. ואז הרב אומר, ואז מה שיקרה, יפרצו גדרים ופרצות, כי עבודת הכהנים היא לפעול גם עם חוצות ירושלים, חוץ מבית המקדש, ולתקוע שם בחצוצות. ולהשפיע על כל העם הנמצאים שם עד שהם גם יעלו לבית המקדש למעל ישמעו ולימדו. זאת אומרת, עבודת הכהנים היא לא רק לשבת במקדש, העבודה שלהם היא להוציא את הזוהמה. אז אם אתם מציעים את הזוהמה, אל תוציאו את הזוהמה רק בבית המקדש, תוציאו אותו גם במקומות אחרונים. ולכן בחינה זאתי, זאת אומרת, הוא צריך כל הזמן עניינו להקביה ולרומם את העם. כל הזמן אני צריכה להגביה ולרומם את והבחינה הזאתי היא בחינה של כהן כדבאי, כמו שצריך. הוא מרגיש שעניינו לצאת ולהקהיל את העם. הוא ברור לו שבמשך כל שבע השנים מה שהוא עשה כל הזמן, הוא עזר והיה עניינו להגביה ולרומם. אם הגיעה השנה השביעית, והוא לא כמו שכתוב, מריעים ותוקעים כל כהן שאין בידו חצוצרה. מה זה החצוצרה? עכשיו נראה מה זה החצוצרה. זה כאילו שלא מגביה את העם, אז דומה שאין הוא כהן. כי תפקיד הכהן הוא להגביה את העם. ואנחנו כולנו, ויהיו לכולם ממלכת כהנים. אז התפקיד של כולנו הוא לעסוק בהפצת המעיינות. הבנתם איזה יופי? אז עכשיו בואו נראה מה זה חצוצרה. עכשיו הרב מזכיר לנו מהי חצוצרה, עמוד 132, בצד צמא. על פי זה יובן מה זה חצוצרה. ידוע המאמר, עמוד 44, אור התורה בעלותך, זה מחצידק. ידוע המאמר, אור התורה, הוצאת וזהו, בעלותך, על הפסוק, חצוצרות. ועשית שתי חצוצרות. ופירוש למה עשית שתי חצוצרות, שתי חצאי צורות שקאי על ישראל והקדוש ברוך הוא. שישראל הם חצי צורה והקדוש ברוך הוא חצי צורה. ושניהם ביחד נעשים צורה שלמה. אז החצוצרה ישראל זה חצי והקדוש ברוך הוא זה חצי. וביחד נהיים חצוצרה שלמה. אז הכהן למעשה מה שהוא עושה זה חצי. וחצי, לחבר את החצי של ישראל עם החצי של הקדוש ברוך הוא. מובן שעל ידי איחוד זה נעשה מציאות חדשה. כי הרי בלאו הכי אין האדם מציאות שלמה. האדם במילא הוא רק חצי. זאת אומרת, העניין שיש לי קליפה, אני הופכת אותה לקדושה, ואז אני מריעה בחצוצרה. 
כי תפקיד החצוצרה היא לחבר. עבודת הכהנים לפעול מציאות חדשה. הכהן יוצא מבית המקדש ולתקוע בחצוצרות דבר המורה עבודתו לחבר שני חצאי חצוצרות את ישראל והקדוש ברוך ההוראה מכל הנ"ל ידוע שגם המצוות אשר קיומן תלוי בזמן ומקום קיימות הן בעניינם הרוחני ולעולם הוראתן בעבודת האדם היא גם בזמן שאי אפשר לקיימן בפועל. מזה מובן בדידון דינה שמצוות הקל אף שבפועל נוהגת רק בזמן שישראל על אדמתם בתוכנה הריחני קיימת גם עכשיו. הנה הרב. כל אחד בישראל, תקשיבו לי טוב, כל אחד בישראל הוא כהן. כתוב אתם תהיו ממלכת כהנים ולא קדוש. וצריך כל אחד ו... כל אחד ואחד להתנהג בהנהגות הכהנים. על כל אחד ואחד בפרט אלו שהכהנים בתוריו להם השפעה בסביבתם מותר לחוב לעמוד בחצרות, בגדרים, בפרצות ולתקוע בחצוצרה ולהקיל את הקהל אנשים, נשים וטף ללמוד ולשמוע תורה ולקרבם אל מאור שבתורה היא פנימיות התורה זאת אומרת העניין של כל אחד ואחד מאיתנו הוא לפעול ממש את העניין של פנימיות התורה אז זאת אומרת, מה תפקיד הכהנים? לחבר את שני חצי, לחבר את העם עם הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה יוצא אחרי שבע שנים ואתה לא תוקע בחצות רעב, ואתה לא ראית במשך כל השבע שנים שבו עבדת והקרבת קורבנות וכותורת, אז אתה לא מבין. ועכשיו אני רוצה לחזור לדבר הגדול והעצום שהרבה עושה כאן. ואז הוא מסביר את העניין הזה. מה התחלנו? השאלה, עכשיו אני רוצה להרוג. איך הרבה מסביר לנו בחסידות ואיך הליקוטי שיחות הזה נבנה ביופי ללמד אותנו איך, איך כדי שנראה את היופי, כדי שנתחיל להבין את היופי המיוחד של תורתו של הרבה. וזה מה שהרבה אומר, אם אתם רוצים להתקשר אליי, תלמדו את התורה שלי. תראו את היופי של התורה, תתקשרו אליי. זה הדרך להתקשר. אז הדרך שלנו, אם אתם זוכרים, ערב יום, ערב ראש השנה, ערב יום הדין. ואז היינו נותנים לרבה, מי שזכה, היה עובר אצל הרבה, היו עוברים עם הפדיון נפש. והפדיון נפש היו נותנים לרבה. אגב, את הפדיון נפש היו נותנים עם כסף, שיהיה ברור לכולם. אז מה עושים עכשיו? הפדיון שם? נפש ניתן עם כסף. נותנים או לקופת רבינו, או תכף אני אדבר גם על קרן השנה, תכף אני אגיד עוד מילה. אז שתדעו דבר אחד, היו נותנים לרבה פדיון נפש, היו נוסעים כמובן לציון, כמו שאמרתי לכם בערב ראש השנה, שהיום היחידי שבו היה אפשר להיות עם הרבה, והצפיפות שם חבל על הזמן. <laughs> ובוודאי שנשים היה להן יותר קשה, כי הן מכינות, אני לא יודעת, את הכמויות האדירות שאז הכינו, <laughs> וכמויות של אוכל שאף פעם הם לא ידעו כמה אנשים יגיעו, אם יגיעו חמישים או יגיעו חמישה אנשים או עשרה אנשים, לא ידעו. ואנחנו מדברים על פדיון נפש. והרבע היה לוקח אחרי זה את כל השקים, כמובן את הכסף היו מוציאים, והרבע היה לוקח את כל השקים, והיו מכניסים אותם ל-770 לפקיעות, והרבע היה פורס טלית על כל השקים האלה, ואז הרבע היה לוקח את השופר והיה תוקע בשופר. מה זה היה מרגש? זה לא מילה. ואנחנו היינו שולחים את הזה. 
אז שתבינו דבר אחד, כשאנחנו באים, אז אנחנו צריכים לדעת שההתקשרות שלנו, רבה, זה לימוד תורתו. בואו נראה את השיחה הנפלאה, איך היא בנויה. התחלנו עם האקר, והתחלנו לוכלין למה הכוהנים תוקעים בחצוצרות. ולמה עד כדי ככה שהכוהנים יתקעו בחצוצרות, שאם הוא לא תוקע בחצוצרה, היא לא נקרא כהן. וואו. לא תוקע בחצוצרה, לא נקרא כהן. מה זאת אומרת? עבודתו של הכהן זה קורבנות ו- וקטורת. ואז אנחנו אומרים, ואז הרבי מתחיל, רגע, שם נדבר על הקטורת. אבל בסיום, הרבי מסביר לנו, בואו נלך לחטא, בסיום הרבי מסביר לנו, למה הוא צריך לתקוע בחצוצרה? למעשה הוא צריך לתקוע בחצוצרה, כי חצוצרה מראה על שני חצאים, <אז> ישראל, לא, היא מראה על ישראל והקדוש ברוך הוא, ושאם הוא מחבר, תוקע בחצוצרה, הוא מחבר את שני החלקים האלה ביחד, כמו שאנחנו, ממלכת כהנים וגוש כהנים, וצריכים לחבר את הקדוש ברוך הוא עם בני ישראל, וזה התפקיד שלנו בהפצת המעיינות. ואז אנחנו למעשה מחברים, אז למעשה היה אפשר, סליחה, התחלנו באלף, מה זה כהן, אם כהן לא תוקע בשפר בעקל, והתשובה היא למה החצוצרה, כי החצוצרה היא חצי וחצי, ואז נפתרה השיחה, תראה, יש א' וח', שלום, למה צריך בית ג' ד', ו' ז', לא צריך את זה. אז זה היופי של חסידס. זה היופי של חסידס. כי אני מסבירה כאן, וואו, מה יש כאן? עלייה לצור ירידה. מה? עלייה לצורך ירידה וירידה לצורך עלייה. זאת אומרת, מה יש לה כאן? הנושא, הנושא מי זה הכהן? מה זה קדושה ומה זה רוחניות. ולמעשה הכהן, הוא צריך לעלות מעלה-מעלה. אבל אם הכהן יושב שם למעלה, ורק מקטיר, ורק מקטיר תורת, ורק עוסק בעבודת הקורבנות, והוא למעלה-למעלה, ולא יורד למטה אל העם. להפוך אותו להיות ביחד עם הקדוש ברוך הוא, זה לא העבודה. חסידוס אומרת, ככל שהיותר עליון ומי כמו הרבה שהסתובב בצדיק, צדיק יסוד עולם שהסתובב בכל העולמות, אתה נמצא שם למעלה, אז ההשפעה שלך צריכה להיות הרבה יותר גדולה על הלמטה. אתה מתעלה למעלה כדי שההשפעה שלך תהיה יותר למטה. אם אתה מתעלה למעלה ואתה לא משפיע על התחתון, לא צריך את ההתעלות שלך. לא צריך את ההתעלות שלך. לא צריך אותה. צריך אותך בשביל משהו מיוחד. צריך אותך שתתעלה למעלה למעלה, אבל אז כשאתה יוצא תוך כדי העלייה שלך למעלה להתעלות, אתה יותר משפיע על התחתון. כשהרבי היה מתפלל על מישהו, היינו, מה אנחנו מבקשים? שהצדיק יתפלל על מישהו שיחזור בתשובה שלמה? כי ברגע שאנחנו מזכירים את השם, כבר אתה יכול לעשות את זה. אז זאת אומרת, אנחנו לומדים פה דבר בחסידות עצום. היינו יכולים לקחת את א' ולעבור לחטא, ככה. אבל הרבי לקח אותנו את כל הדרך. להסביר לנו מה העניין הכהן שהוא צריך להתעלות, אבל ככל שהוא מתעלה יותר למעלה הוא יכול להשפיע יותר על התחתון, ואם הוא משפיע יותר על התחתון, אז הוא יותר יכול לעשות שנחזור בתשובה, תשובה מאהבה, הוא יכול לבוא ולהסביר לנו, אני לא מבקש, זאת אומרת העלייה היא לא לצורך עלייה, 
העלייה היא לצורך ירידה, להשפיע על התחתון. עבודת הכהן היא דווקא עבודת הקטורת. יש מזבח חיצוני, שזה עבודת הבירורים, ויש מזבח פנימי, לא יראו חרא, רק קדושה יש בו. המזבח החיצוני זה עבודת הבירורים, זה להקריב את הקורבנות. העבודה הפנימית זה לעבוד אל השם עבודת האהוב. הרבי לא מדבר על הקורבנות, על קליפת נוגה. הוא מדבר על הקטורת, שבקטורת יש גם אפשרות להעלות את השלוש קליפות הטמיעות. ככל שנדבר יותר פנימיות, שפע העניינים הפנימיים יותר ישפיעו על החיצון. דווקא ביום הכיפור נתעלה יותר מעלה עשן. דווקא העבודה הזו של הבירור הכי גדול חייבת להיות הפהפך והשינוי הגדולים ביותר שיש. שבע שנים בלי קרום קשר לבית המקדש, אבל אחרי זה שאתה יוצא מבית המקדש ואתה כל כך למעלה, אתה יכול לקחת ולסחוב איתך את כל העם ולהעלות אותו למעלה. זה התכלית של הירידה של מטה-מטה. רק כדי להשפיע מעלה מעלה. ככל שאתה יורד יותר למטה, אתה משפיע יותר על הלמעלה. זה הדרך של הרבע שלנו, לכן א' וח' זה אחד. בואו נסתכל על היופי של השיחה כולה, על הדרך שבה הרבע הולך, ומסביר לנו מה הפנימיות של עבודה הכהנים, ומה התפקיד שלנו בעולם. שנה טובה ומתוקה לכולם. תודה רבה.